0: ve vzdělání a nebo o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. A dneska jsem si povídala s mojí kamarádkou Blankou von Canon, která se se rozhodla opustit svůj zajetou kariéru v korporátním světě a postupně se z ní stal happiness a soul coach a taky odbornice na Feng Shui. No a protože Feng Shui stojí na myšlence, že náš domov a prostor, kterým se pohybujeme, funguje jako odraz toho, co se děje úměstná samotný obráceně. Tak bude tohleto téma zrcadlení tématem dnešního představání ve vzdělání, protože mi přijde, že to je myšlenka, která je pro spiritualitu a osobní rozvoj vlastně strašně zásadního vstřední. Budeme si proto s bankou povídat o tom, co to vlastně jsou ty zrcadla, a jak je poznat, jak v nich hledat významy, jak s nimi dál pracovat a podobně. Takže vás nebudu dál napínat a horá do toho. Tak ahoj Blanko, já tě moc vítám v našem kecání bez vzdělání a tentokrát voláme až do Ameriky, takže na trochu větší vzdálenost než normálně. Ahoj. Ahoj Karolí, zdravím. A Blanka je odbornice na Feng Shui a proto jsme se rozhodli, že bude nejlepší, když to budeme bavit spolu na téma zrcadlení, protože... To mi přijde, že je takový veliký koncept v rámci spirituality a osobního rozvoje. Idea toho, že to, co nosím uvnitř, je nějakým způsobem odražený venku a obráceně, že vlastně vnější svět mm. mi ukazuje mm. něco o tom světě vnitřním. A, a to je asi věc, se kterou se každý někdy v životě trochu setkal, ale je to zároveň i koncept, ke kterému je potřeba se nějakým způsobem dopracovat. A, Blanka mě přišla, jakože je ideální člověk na to, si o tomhle tématu povídat, protože Feng shui je vlastně celý o tom zrcadlení. Mám pravdu.
1: V podstatě je. V podstatě je to tak, že a, náš byt nebo náš domov nám do jisté míry zrcadlí to vlastně, kdo jsme. Jo? Protože vlastně už Karl Jung a švýcarský psychiatr řekl, nebo psycholog řekl, že vlastně všechno v našem podvědomí má jako potřebu se dostávat ven na svět. A ten náš příbytek je naše nejpřirozenější prostředí, kde my jako postupem času vlastně necháváme otisky toho, kdo jsme, jaké jsou naše hodnoty, a kdo jsou naši přátelé, jakou máme rodinu. Takže vlastně a jedno z takových a hlavních cvičení třeba, které dělám já na workshopech Feng Shui, je, že vlastně dělám takovou jakoby vizualizaci s lidma, že si vlastně zavřou oči a pozvou na procházku jejich příbytkem, ale vlastně tak, aby se do toho příbytku vcítili jako někdo, kdo je vlastně nezná, kdo je tam jako nový. A vlastně, aby si zkusili sami pro sebe říct, jak ten příbytek na ně působí, kdo tam vlastně žije, co to je za lidi. Jo, jaké mají hodnoty, jaká je jejich práce, jakou mají rodinu. A tohle je hodně zajímavé, protože vím, že třeba jedna paní mi říkala na, na workshopu, že prostě hlavně její dojem prostě z jejího bytu byl zmatek, 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 chaos. A říkala, a tohle přesně je můj život, jo. Samozřejmě to jako nemusí být jako jenom jako negativní věci, určitě se o sebe lidi dozví spoustu pozitivních věcí, ale třeba už jenom to, když vstoupí lidi do, svýho, do, do své přecíně a třeba mají tam fotky rodiny, tak to už je hodně velký signál o tom, že třeba pro ně rodina je hodně důležitá. Nebo vstoupíš někomu do obýváku a má tam, já nevím, na stěnách kytary nebo další hudební nástroje. To už je další signál o tom, co ten člověk vlastně, kdo je, jaké má hobby, jaký má talent.
0: A to mně přijde jako, že je super hlavně, protože většinou, když se člověk snaží o těchto věcech přemýšlet a nějak to vědomně uchopovat, tak to může být právě jako těžký, protože ta hlava má tendenci vidět se v úplně jiném světle, než co o člověku vlastně odráží to okolí a vztahy a všechno, co je kolem, že jo. Takže... Proto je možná vlastně celý ten koncept toho zrcadlení tak jako zajímavý a důležitý pro osobní rozvoj. Protože, nebo aspoň mě to tak přijde, protože člověk ukazuje věci, kterých si normálně vědomí nejsme, nebo si vědomí být nechceme, protože jsou nám nějakým způsobem třeba nepříjemný, nebo nesympatický. A hmm. uh, jak ty jsi vlastně, jakoby, nebo na čem jsi zkdy uvědomila tenhle ten koncept toho zrcadlení ve svém životě? Máš nějaký jako konkrétní historku nebo něco, kdy tě to tak jako trklo?
1: Tak mám jako historiku, historiku mám jednu, která pro mě byla hodně důležitá. Já jsem samozřejmě o konceptu zrcadlení neměla až do nějakých svých možná no asi 35 let vůbec, vůbec jako potuchu. Ale v podstatě začalo se mi stávat v práci, že na mě začali přehazovat práci jiných lidí. Jo, úplně konkrétně se mi stalo, a bylo takové jako tři dramatické situace, že třikrát po sobě během jednoho roku dva moji kolegové nebo tři kolegové si vzali neplacené volno. Dlouhodobé měli prostě nějaké zdravotní problémy nebo rodinné problémy. A na mě vlastně byl přesunutý celý ten jejich úvazek, jako 100%. Jo. Já jsem vždycky, vždycky jenom jako tak... No to snad není možný, vlastně někde jsem jakoby zabrbala v koutě, ale v podstatě byla jsem s taková jako vedle. A samozřejmě jsem byla strašně vyčerpaná, prostě hodně jsem to v sobě jako dusila. A tuhle historku jsem povídala dvěma známým, já jsem tohle začala dělat tajči, tak jsme seděli po tajči na, na pivu a já jsem prostě říkala, že se mi dělou tyhle ty neuvěřitelné prostě náhody, že třikrát za sebou v práci, jako na mě byl přihozená prázdně někoho jiného samozřejmě, aniž by mi třeba přidali, aniž by mě prostě povýšili. Takže takže můj čas prostě se jenom jako natahoval takhle. A oni se jako tak na mě dívali a tak jako mlčeli, jenom se usmívali a říkali mi, a ty si opravdu myslíš, že to je náhoda? A já jsem říkala, no samozřejmě, že to je náhoda. To se navíc stalo ještě v jiných místech. Jo? To se, já jsem tehdy pracovala v Americe a pak jsem se přestěhovala zpátky do Prahy. Takže to byly jakoby jiný lokalit, takže mě vůbec nenapadlo to nějak jako spojovat. A oni teda byli tak jako hodní a jako fajn, že mi vysvětlili, teda, že to vůbec není náhoda. Že mně se tohleto děje a vlastně mě to tehdy poprvé. Mě to vlastně vůbec jako donutilo v těch 35 letech se začít zamýšlet nad tím, jak já vlastně v té práci funguju. Hmm. Jo, jak je třeba pro mě strašně důležitý, jako vždycky splnit ty očekávání těch nadřízených, mít takovou tu pověst, té, té prostě zaměstnanky něco, nejenom, že splní všechno, co má, ale ještě prostě předčí ty očekávání. A vlastně bylo to pro mě poprvé, takový jako velký zrcadlo. Takže de facto se dá, že jsem velmi vděčná těm třem daným kolegům, protože díky ním vlastně, jsem si to mohla nějakým způsobem pospojovat a zanalizovat, a potom jsem vlastně to mohla nějakým způsobem použít dál.
0: A to je právě možná jedno z hodně zajímavých témat v rámci toho zrcadlení. A sice, jak v těch zrcadlech číst, jak vlastně člověk pozná, co mu teda ten svět zrcadlí, protože to bývá většinou ten háček, že? Jo? Jo, že a něco se něco děje, nebo prostě, ať už ve stadích, nebo v prostředí, nebo přesně takhle v práci, něco, co. Teda člověk může nahlížet jako náhodu, ale pak třeba postupem času dojde k tomu, že to nejspíš nějaký smysl má. Ale teď jako, jak zjistit, co ten smysl vlastně je? Máš nějakou radu hmm. na to, nebo nějaký fígl, nebo jak to máš ty? Jak ty to zpracováváš, jako hledání toho významu, toho zrcadla vlastně?
1: Hmm. Hmm. Hele, je to, já to mám tak, že mě se stává stává se mi docela často, stalo se mi za poslední roky několikrát, že mi do života přišli lidi, kteří mě nerespektují. Kteří jsou hrozně fajn lidi, ale nerespektují moje hranice a překračují moje hranice. A já vždycky se ptám sama sebe, která část mě samotné nerespektuje. To jako neznamená, že já stoprocentně nerespektuju a nemám se ráda a prostě úplně se jakoby, uh, od, odmítám sama sebe, ale že je ve mně nějaká část, nějaký malý procentíčko, který ještě zbylo. Já jsem prošla velkými různýma reflexem a tréninkama a coachingama, abych vlastně propustila tyhle ty limitující vzorce. A zrovna teďka jsem v situaci, tady vlastně chodíme s manželem tančit a vlastně máme tam problém v tom tanečním studiu, že se k nám nechovají tak, jak my bychom chtěli. A my jsme to jako s manželem celkem špatní, protože tanec milujeme, ale já, já prostě mu říkám, hele, jako tady je jako něco, co my se musíme naučit, jo? Co se máme z toho naučit. Ale já bych obecně ještě k tomu řekla jednu věc, že jako nám vlastně celý svět nám pořád reflektuje, 24 hodin denně, Ty, když se ráno probudíš a prostě je modrý nebe, svítí sluníčko, venku je pohoda, zpívají ptáci, tak to jako je reflexe, to je reflexe nějaký pohody, nějakého zrcadlení, akorát, že my tomu nevědujem pozornost, nám to přijde normálně v podstatě. Jo, a my většinou věnujeme pozornost jenom těm situacím, kdy se jako necítíme v nich dobře, kdy máme jako pocit právě, že někdo vůči nám se jako nechová hezky nebo že nějakým způsobem nás to trápí, ale nikdy bych to jako nebrala, tak jako vlastně zvinit samu sebe, teďka se na mě někdo prostě jako za, tak to je můj problém, ale říci jako, hele v čem, čem já tady můžu jako sama s nějakým způsobem posunout dál, co můžu propustit ze svého života.
0: No, mně právě třeba přijde, co se týče té tý interpretace toho, toho zrcadlení, tak mně přijde, že vlastně v rámci třeba právě toho Feng Shui, i když jsem četla tu tvoji knížku novou, která se teď chystá vyjít do světa za choličku. Tak vlastně tam spousta věcí dává strašně jako logický smysl, jo, že prostě třeba právě ten příklad toho, když mám pracovnu v ložnici, tak jsou to prostě dvě energie, které se bijou, protože ložnice to je prostě symbol nějaký relaxace, spánku, odpočinku, zatímco pracuje přesnej opak, jo. Takže vlastně jakoby logicky to dává smysl, jo, hele, tady něco nesedí, to jsou dvě naprosto opačné energie, které se vzájem nebijou. Ale vlastně častokrát mi přijde, že v životě to tak jednoduchý není, zejména třeba ve vztazích? protože prostě to jsou jako jedny z nejintenzivnějších zrcadel. A nebo třeba i v rámci zdraví. Jo? Že tělo je vlastně taky neustále odraz něčeho, naše nemoci že jo? a nedohy nám odrážejí různé věci, které se dějou třeba na emocionální úrovni. A vlastně čím víc je to jako emotivní, tím hůř se to interpretuje. Jo? A mě k tomu napadá, že Tadyhle v tom případě mě třeba hrozně pomáhá vlastně používat jazyk a nějakým způsobem verbalizovat, co se děje, protože ten jazyk je tím způsobem taky jenom odraz zase toho, co se prostě děje v mysli, že jo. A je často hrozně vlastně popisný a právě symbolický a na tom třeba stojí vlastně celá somatická medicína třeba toho doktora Hnízdila, jestli znáš, který perfektně právě pracuje s těma slovama, jo, že řekne něco, no tebe něco pálí, nebo... Ty neseš něco na bedrech a najednou jako člověku dává smysl to, že Ježíš Marianu, jo, teď proto mě volej záda, protože vlastně nesu něco na bedrech. A takže jenom jako taková ráda nebo pomůcka, která mě napadá, se kterou já často pracuji, vlastně, a to má možná i skrze ten tarot, jo, který mě hrozně učí o té symbolice, právě, je pracovat hmm. se symbolama. A že když třeba. Um, člověka něco bolí někde v těle nebo přesně je hmm. toho na něj moc třeba v práci, tak klidně si to zkusit i vygooglit ty symboly a vlastně zjistit, co jako napříč kulturama ta daná věc znamená a jakou část života to může reflektovat, kam je dobrý zaměřit pozornost.
1: Hmm, to zní úplně super tohle, to souhlasím. No. Hmm. Podle mě kdykoliv, když si vědomě řeknu, teďka jsem v situaci, která mě štve nebo ve kterými není dobře, a jako jednak je důležité vlastně tu emoci nějakým způsobem pustit, jako by přiznat si, pokud ona už prostě je, tak, tak už tady já je potřeba ji pustit, ale pak si vědomě sednout, já mám prostě denník, já mám poznámkový blok a tam si prostě píšu, hele, teďka se stalo tohle a tohle a nevím, proč se mi to děje, a ve mě to a cítím se tak a tak. A najednou se tam jakoby začne odvíjet ten příběh, aha, já se cítím tak a tak. Jo, a takhle už jsem se vlastně cítila v životě hodněkrát. A jaké to vlastně byly situace? Jo. Takže vlastně tomu, to je ten act of power, to je ten akt síly, kdy vlastně jakoby já vědomně to začnu nějakým způsobem tomu dávat tu pozornost tím, že tomu chci porozumět v té situaci.
0: A přesně mě se hrozně líbí, protože to si taky myslím, že je hrozně důležité, to, co si řekla, že vlastně začítku emocí že většinou, hmm. protože to je to, proč to člověk vůbec celý řeší, že jo. Já máš nějaký pocit, který vlastně mít nechceš. A to je celý důvod, proč vůbec se snažíš hledat význam v různých věcech a situacích. Oh. A je proto dobrý se od toho pocitu odpíchnout, ale vlastně, nebo minimálně zase, to je to, co funguje mně, ne způsobem, že identifikuju, že mám třeba strach z něčeho nebo to, a teď jako se snažím zdrhnout, co nejdál od toho, ale naopak přesně, jak se říkala, vlastně s tím pobejt. A, a stejně jako, jako, jako si používala to, jak si popisovala to cvičení na začátku, jak člověk zavře oči a představuje si, že je svým vlastním bytem jako e, nějaký cizinec, jako nějaký návštěvník, tak vlastně se pokusit takhle přistupovat ke svým emočním stavům. Protože právě zase a myšlenky taky, my se s nimi hrozně identifikujeme, proto jsou tak strašně intenzivní, ale zkusit si s tou emocí sednout a vlastně ji pozorovat jako by z jako někdo, kdo vůbec nic neví o tom, co se děje, a pak to vlastně zkusit nějak pojmenovat. Což teda neříkám, že je jednoduchý, to je samozřejmě hrozně složitý a někdy, ale, ale fakt to strašně pomáhá, protože přesně, to potom člověku pomáhá vlastně pojmenovat ty věci a dát jim lepší význam a vidět ty jednotlivý kusy té kteří které najednou zapadají do sebe asi.
1: Mm-hmm.
0: A mě zajímá, co si myslíš o takovém tom paradoxu toho, že teda, dobře, vnější svět je nějakým způsobem odraz mýho světa. Jenomže člověk nežije na planetě sám, že jo? Prostě neustále sdílíme prostor a svět s nějakýma jinými bytostmi, ať už jsou to lidi nebo prostě i, i různý jiný vědomí bytosti. Jak hmm. se k tomu nestavíš ty, Jak to jako funguje? Co všechno je teda odraz můj? A co všechno je odraz někoho jinýho? A, jak je možný, že někdy dva úplně jiní lidi sdílejí ten samý prostor a tím pádem musí teda z definice asi být nějakým jejich společným zrcadlem, i když třeba se zdá, že nemají nic společného, a obráceně? Co, co, co si myslíš o tomhle?
1: Jo, to je těžká otázka, Karolíno. <laughs> že je, je úplně všechno propojeno. Ono to možná zní tak příliš jako spirituálně, ale, ale ně, nějakým způsobem my jsme, my jsme všichni propojeni. A pokud třeba jsme s někým v nějakém partnerském vztahu nebo jakýmkoliv jakémkoliv jiném vztahu, tak je to zpravidla, protože se máme pardon, něco od sebe naučit. Jo? Já se jako nepovažuji za, za odborníka na partnerské vztahy, ale obecně třeba i vztahy s blízkýma kamarádkama, to jsou jako vztahy, které třeba, i když třeba to přátelství nedopadne, uh, ukončí se, tak je tam něco, co přišlo, aby jsme se posunuli v životě dál. Jo? Protože my na jednu stranu, a to je trošku vlastně jakoby z psychologie, nebo takové té spirituální psychologie, my, jako na jednu stranu my se narodíme, jsme ty malý miminka, jsme absolutně dokonalí a jsme prostě sama láska a všichni kolem nás mají jako samou lásku. Jenomže potom jak začneme růst, tak nám začne vlastně se vytvářet identita, dají nám jméno, máme nějakou národnost, začneme chodit do školy a začneme si vytvářet um, různé vlastně přesvědčení o sobě. Některá jsou pozitivní, některá jsou negativní. A třeba, když si řekněme, vytvořím přesvědčení, že musím být prostě hodná kámoška, která vždycky za každých okolností prostě podpoří další kámošky. Jo? Ať se děje, co se děje, i kdyby to bylo, mělo být na úkorně. Tak to samo o sobě jako už nezní příliš jako zdravě. Že jo? Když se prostě moje kámošky jako rozhodnou, že já nevím, co, že prostě uh, pojedou na nějaký výlet, kam třeba já jako ne, nechci jet, ale prostě já se řeknu ne, já musím, abych je podpořila, tak to není úplně ok, já popírám sama sebe. Jo? A ten život potom nám začne přinášet další lidi do našich vztahů, kteří nám budou znovu a znovu zrcadlit že já vlastně popírám sama sebe, že je třeba pro mě jako někdo jiný nejdůležitější, než vlastně kdo jsem já. Takže takže, abych to zhrnula, tak my všichni, strašně důležitý je, jakoby při všichni sebe, osobnostní práci, udržovat takovou tu mantru, že v opravdové podstatě jsem úplně OK. Jsem úplně OK. Všechno je v v pořádku. Ty jsi úplně OK. Všichni jsme opravdu nádherní bytosti. Ale protože žijeme na planetě Zemi, tak všichni máme do nějaké míry nějaké limitující vzorce. A protože funguje zákon přitažlivosti, tak si přitahujeme do života lidí a situace, které nám vlastně reflektují právě tyhle ty limitující vzorce.
0: A to je možná právě třeba něco, s čím já někdy teda v celou upřímně bojuju, je právě ta myšlenka toho, že... Přesně, nic není v životě náhoda. Aspoň to si myslím já už jenom na základě přesně tohohle toho zrcadlícího principu. A, a vlastně Právě někdy člověku přijde paradoxní, že jak je možný, že třeba žiju a, a ono se to dá vzít na jakoukoliv úroveň. Můžeš dílet domácnost s někým, s kým si absolutně nerozumíš, že kdo má absolutně odlišné hodnoty, než máš ty, Můžeš žít ve městě, který má úplně jinak nastavený tempo, než jak vlastně ty to vnímáš vnitřně. Můžeš být člověk, který je strašně spirituální. Jo, to třeba je vlastně něco, co jsme se bavili teď před chvílí. Bylo, že ty jsi třeba člověk, který je hrozně spirituální a žiješ prostě kousek od jne. No, který je prostě totálně business a driven a lidi prostě jedou mají klavky na očích a vlastně právě ten paradox toho jak je možný, že tyhle ty věci jsou nějakým způsobem teda asi ve schodě protože jinak by ne, nemohli sdílet hmm. tený prostor že jo? a mně přijde, že tady jako často přichází do hry jednak teda podvědomí věci, kterých si člověk právě není vůbec vědomý, nějaký archetypální třeba vzorce a podobně, kdy prostě jsme nastavený nějak, že třeba ano, jsem třeba spirituální člověk, který se snaží žít v souladu se svojí pravdou a se svým nastavením, ale přesně někde vzadu můžu mít hluboký přesvědčení, že vlastně musím makat a že život je držená a že musím prostě do všeho dát hodně energie a pak just se prostě objevím třeba, budu bydlet, Přestože jsem zenový mistr, tak budu bydlet přesně uprostřed prostě městského centra, kde to prostě běhá a, a jsou tam ruchy, kde vlastně jsem trošku ve stresu, protože mám třeba nějakým způsobem pocit, že musím být ve stresu pro to, aby bylo všechno v pořádku, jo. A že tohle to vlastně platí i na to, jako v jaký zemi žiju, jakýho třeba národa nebo společnosti jsem součástí a podobně, že co vlastně... Jasně, zrcadla se hlavně na té blízké úrovni, ty jsou nejintenzivnější, naše intimní vztahy, domov, kde žiješ, ale že vlastně jako je to taky něco, co, co, čemu věříš, nebo co si myslíš, že je pravda, že se ten, ten princip aplikuje právě na tu širší perspektivu, prostě dejme tomu i planety jako celku ve výsledku.
1: Tak jako funguje to i na ten širší princip. Um. Já myslím, že v životě fungují takové dvě základní věci. Ta jedna věc je, že my jsme tady přišli na to, aby jsme, aby jsme vykonali nějaké dílo, nějakou práci, můžeme tomu říkat poslání. A ten život nám bude připravovat situace a bude nás třeba i posílat do jiných vzdálených cizích zemí, aby jsme vlastně to mohli udělat. Jo. A pak je tady samozřejmě, že my ale taky máme svou svobodnou vůli a my můžeme se rozhodovat v každém okamžiku, že to teda tak jako nebude. Jo. Uh, třeba ty žiješ v Austrálii, já žiju v New Jersey. Ty jsi úplně nadšená z místa, kde žiješ v Austrálii. No já budu úplně upřímná, já mám tady úžasného manžela, a to je pro mě hlavní důvod, proč tady jsem. Já bych si se severní New Jersey na svůj život nikdy ne- nevybrala. Jo, je to místo, kde je strašně málo přírody, hrozně moc lidí, hrozně moc aut. A teďka jako co s tím, že jo, mohla jsem utíct už před pár roky, nebo jsem se ty zkušenosti mohla jakoby otevřít. Teda jsem se rozhodla, že si ji zkusím otevřít. A vlastně začínám zjišťovat, že v tom světě a v tom životě je třeba víc než jenom mít přátela. Třeba pro mě jsou přátelé strašně důležití. Já tady nemám žádné přátele v New Jersey. Moje nejbližší kamarádka je tři hodiny jízdy autem. Jo, to není zrovna moc praktický. Takže třeba to zní jako úplně paradoxně, ale já se vlastně v New Jersey, což je nejlidnatější stát USA, já se vlastně otevírám přírodě. Já vlastně začínám studovat ptáky, stromy, pozoruju mraky a a vlastně objevuju tu harmonii té přírody, ty cykly, to úžasný vlastně, tu úžasnou energii, to stvoření ty přírody, třeba teďka moje poslední hobby, možná se budeš smát, já vlastně pozoruju na Dvě dvěsový mláďata, který se vylíhly, tady někde prostě, teda ne v New Jersey, někde myslím, že tady v nějakým jiném státě, ale prostě jsou webkamery, takže já se každý den kouknu, co dělají ty dvě mláďata a pozoruju, jak prostě jako rostou a jak to oni jako jí hodně, jako, jako hodně jin Číchů, to je dost zvláštní jako zjistit, že jsou opravdu dravci, hmm. takže člověk pozoruje i to, jak tam vlastně pořádají veverky a jiný, teda jiný, jakoby, zpřata. A to je prostě vlastně realita přírody, my jsme od ní hodně odtržený, my si jako myslíme, že prostě v přírodě jakoby je všechno jenom harmonie, ale ta harmonie hmm. obnáší i ten vlastně cyklus života a smrti. Takže vlastně mě jakoby by donutilo tady to prostředí se otevřít i jako věcem, který já, bych zůstala v Čechách a v Praze, tak bych se asi jim nikdy neotevřela, protože já tam prostě mám úžasný zázemí, úžasnou rodinu, úžasní přátele A nikdy bych tam jako netrpěla pocity samoty, kterýma trpím vlastně tady.
0: A to je vlastně další věc, to, to je jako... Svým způsobem úplně jiný téma, jo? a to je ale, je vlastně přinášený skrze to zrcadlení, a to je téma kontrastu že jo, v životě. Kdy právě člověk se učí na základě toho kontrastu, že prostě to je život zrcadlí něco přesně, jsem uh, třeba ve městě, který je strašně lidnatý a just prostě tam nenajdu nikoho, s kým bych měla nějaký pocit intimity. A právě díky tomu, ale že ho nemám, po něm začnu prahnout a nějakým způsobem ho v životě vytvářet, což je vlastně další věc. Možná jeden z významů těch zrcadel je přesně pochopit ten kontrast mezi tím jako, OK, takže tohle se mi zrcadlí, protože to možná nechci a vlastně je to dobrý proto, abych si vytvořila i o to, co vlastně chci v návaznosti na tohle zkušenost. Um, a když bys třeba řekla, jak se dá s tím principem zrcadlení pracovat, jak to třeba udělat, aby to člověk změnil? co máš pocit, že jsou takové základní věci a i třeba právě na základě Feng Shui a nebo i prostě něčeho jiného, jak vlastně s tím pracuješ, když teda, ok, zjistíš, dobrý, tady mám nějaký zrcadlo a nejsem s ním třeba úplně spokojená. tak vlastně, co jsou ty kroky, kterými se rozhoduješ, jak dál?
1: Hmm. No, tak těch kroků je jakoby několik a já právě hrozně ráda používám pro to i ten, i ten příbětek, nebo když pracuju s lidma a oni mají určité životní cíle. Tak právě v rámci toho příbytku je možný s tím zrcadlením a s tím vlastně jakoby posunout tu energii, jakoby vlastně změnit ten nějaký podvědomý vzorec, tak s tím se dá v rámci toho příbytku jako velmi dobře pracovat. Jo. Třeba když řekněme, že, budu, že je mladá žena, která chce navazat partnerský vztah a ve svém současném bytě má prostě fotky svého bývalého partnera. Jo, na spoustě míst vlastně. Jo. Tak tam mi to samozřejmě to zrcadlí velice jako jednoznačně, že ona stále žije v tom minulém vztahu. Takže právě proto já jsem se tak strašně zamilovala do Feng Shui, když vlastně coaching a soul coaching je moje druhá velká vášeň. Že nám se jako často v tom bytě dělají ty změny jinak. Hmm. Pardon, že nám, nám se vlastně dělají změny v bytě lépe, snad, snadněji. Jo. Takže vlastně tam samozřejmě potom je to poměrně jako jednoduchý, pokud opravdu třeba ta žena chce se posunout a otevřít novému vztahu, tak je třeba změnit tu symboliku v tom bytě. Je potřeba prostě odstranit aspoň z viditelných míst ty fotky s bývalým pátenem a nahradit je nějakou jinou pozitivní symbolikou. Může pracovat s barvama, může si dát nějaké vlastně šťastné fotky jiných párů, může dělat spoustu věcí a, a ten byt, protože jak jsme řekli, jedna, která a nám byt jakoby zrcadlí nás, ale zároveň ten byt nás strašně energeticky ovlivňuje. Takže ta nová symbolika nás vlastně začne ovlivňovat. Proč? Protože vlastně my fungujeme tak, že naše podvědomí neví, co je realita a co je iluze. Jo? Já když si vlastně vytvořím v tom bytě iluzi, romantiky, lásky, tak já vlastně začnu postupně jakoby už se cítit, jako, že mám tu romantiku a lásku. Takže proto to feng shui je tak strašně účinné, že nám strašně dobře a jednoduše pomáhá měnit tyhle jakoby, vzorce.
0: Mm-hmm. A mně se tam ještě líbila jedna věc, kterou popiseš té svoji knize. A sice ta síla záměru. Když člověk tyhle ty změny dělá, tak jakou roli v tom hraje záměr?
1: Ale záměr, já mu říkám, že to je kouzelná hůlka, že ten e-book, který jsem napsala, se jmenuje kouzlení z Feng Shui. A záměr, záměr, já mu říkám kouzelná hůlka. A já vlastně jsem měla tu možnost vlastně studovat Feng Shui s jednou úžasnou učitelkou Feng Shui, která se jmenuje Denise Lynn. Je to americká autorka a učitelka. A ta má vlastně jakoby mantru, která je hlavní mantrou té školy Feng Shui, kterou já jsem vystudovala, a to je, že kam směřuje záměr, tam směřuje energie. No, ještě jednou to řeknu, kam směřuje záměr, tam směřuje energie. To znamená, že když já ráno vstanu a budu si pořád říkat, dnes bude blbej den, mám meeting a to bude hrozný a to bude stres, tak já už vytvářím záměr a už vlastně začínám směřovat tu energii k tomu, aby to opravdu byl blbej den. Jo. takže vlastně ten, ten záměr, to je vlastně jakési přání, to je vlastně zvize, kterou ty máš třeba pro svůj příběh nebo pro svůj život, nebo vlastně třeba i pro to, jak se chceš cítit v nějakém vztahu. Jo. Že třeba řekněme můj záměr, že chci být obklopena přáteli, kteří mi přejí jen to nejlepší a kteří mě podporují a mají mě rádi, to je třeba příklad záměru.
0: Jak moc konkrétní ten záměr má být? Uh, a protože zase z vlastní zkušenosti vím, že, že jo, vždycky se říká právě kvůli zákonu přitažlivosti, že má být co nejspecifičtější, ježiš, to je hrozný slovo teď, a, který, a aby prostě bylo jasný, co přesně člověk chce. Ale jak nezabřednout právě do takového toho zase přílišního tlačení na pilu a právě jako ulpívání vlastně na tom, jak mají věci přesně být a vypadat, protože jinak mám prostě pocit, že to bude špatně. A kde myslíš, že je ta rovnováha?
1: Vždycky je dobrý vědět, co chci, to to nikdy neuškodí. Ať už třeba profesně, nebo ve vztazích, nebo třeba i v rodině, jak třeba se chci cítit, jak třeba chci, aby ta rodina fungovala. A, a třeba konkrétně pro, pro jakoby zařizování příbytku nebo harmonizaci domova, jako je dost užitečný třeba říct, tak chci, aby v obyváku se moje rodina sešla aspoň dvakrát týdně, aby jsme se tady poseděli a popovídali. Jo, to jednoznačně teda říká, že já chci, aby ten obývací pokoj, aby to nebyla jenom jako výstavní skříň, teda nějakých křišťálových váz, ale že chci, aby to bylo opravdu centrum jakoby rodiny, jo. Ale obecně to určitě znáš, že vlastně ten zákon jakoby manifestační je takový, je vytvořit záměr, něco si přát, ale vlastně pak to pustit, jo pak se vlastně odezdat jakoby tomu, že se ale může stát něco ještě lepšího. Jo. Že já si můžu přát nějakého konkrétního partnera, aby nějak vypadal, aby měl nějakou práci, ale zároveň si říct, jako anebo teda aby přišel někdo ještě lepší.
0: Jo a to mně přijde hrozně důležitý, protože zase jinak člověk zavředne do svýho vlastního a vlastně často strašně omezeného uvažování a způsobu přemýšlení, kdy vidíme svět v určitých předem načetnutých liniích a vlastně nás ani nenapadne, že věci můžou být jinak nebo můžou být ještě lepší, než si vůbec dokážeme představit, protože vlastně dalece přesahují vůbec naší představivost. Takže v tomhle tom hrozně souhlasím a vlastně se tím i tak trochu uzavírá ten kruh, že ten záměr si člověk vlastně tvoří na základě toho zrcadlení. Protože mm-hmm. ten nám právě ukazuje nějaký ten kontrast, že jo? nebo něco, co bychom radši, než to, co je současně a obráceně. A potom právě stačí vzít tu kouzelnou hůlku do ruky a, a zamávat, udělat si jasno v tom. Tady podle mě ještě další důležitá věc, je jako prioritizovat, protože někdy to může být tak, že se těch věcí, nebo většinou je to tak, že se těch věcí v životě je strašně moc najednou a že člověk vlastně neví, s čím jakoby začít, žil, který záměr uchopit první. Tak mám teda řešit to, že chci jako mít lepší pracovní podmínky v práci, nebo že chci najít partnera, nebo že chci mimino, nebo jo, to je, je taky vlastně je. zajímavý. A tam napadáte k tomu něco, jak jako si pomoct určitě?
1: Jako určitě. Já mám jakoby jednu radu, která funguje stoprocentně, je to zase z oblasti Feng Shui, a to je třídit staré nepoužívané věci. Zní to jako strašně jednoduše až jakoby, že to přece nemůže být to, Jo. Ale je to jako opravdu to, protože my vlastně žijeme v naprosto bezprecedentní době, to, je, e, vlastně, to, to nikdy v historii nebylo. Když vlastně Číňané e, zakládali a vymýšleli Feng shui před pěti tisíci roky, tak si vůbec nedokázali představit, že my budeme žít v příbicí, kde jsou obrovské množství věcí. A protože jsme si řekli, že nás věci strašně ovlivňují a co i ten příbět, tak, tak oni dělají to, když jako jich je hodně, že oni vlastně v nám jakoby způsobují chaos v nás, že my nemáme tu, tu jakoby, jak říkáš, tu prioritu. Jo. A jedna třeba z věcí, kterou já jsem udělala, já jsem před 6 lety odešla vlastně ze zaměstnání v jedné velké firmě, A neměla jsem žádný plán, já jsem nevěděla, co budu dělat, já jsem nevěděla, jak se budu živit. A dělala jsem v podstatě jednu zásadní věc, já jsem třídila. Vytřídila jsem obrovské množství věcí. A vždycky, když jsem vytřídila nějakou větší várku nebo nějaký hodně velký pracovní symbol, tak najednou jsem zjistila, aha, teďka najednou vím už víc, co chci. Jo, takže, takže moje jako rada je, pokud třeba teďka jako řešíte několik věcí, jak říkáš, několik projektů a vůbec jako nevíte, vemte si malý úsek, kousek knihovničky nebo nějakou zásuvku a vytřite věci. A i kdyby se jako mělo jenom mělo o trošku jako něco změnit, tak každopádně i to málo vám vlastně pomůže v tom stanovování priorit.
0: Vlastně udělat prostor pro tu novou věc, aby vůbec měla kam přijít, že jo, svým způsobem.
1: Přesně tak, přesně tak a já myslím, že to je jedno jedno z velkých tajemství života, který, který je strašně důležitý, aby jsme všichni do něho pronikli a naučili se ho, že vlastně je hrozně důležité dělat věci, které jsou pro nás osobně důležité. Jo. A jako by snažit se dělat méně věcí, které děláme třeba z povinnosti. A tady, když třeba, když, když teda jsme u toho, že já žiju v Americe, tady je strašně zajímavý fenomén, že tady jako hrozně moc lidí vlastně dobrovolníčí. A hlavně ženy, které jsou doma v domácnosti, tak jsou pod obrovským společenským tlakem, vlastně dobrovolníčí vlastně všechny kroužky pro děti, všechny sporty funguje na bázi dobrovolnictví maminek. Ale vlastně oni to, jako, oni to dělají z takového toho společenského tlaku. Z povinnosti. A, jo, a pak, my, vlastně, pak já se s nima setkávám v rámci mojí práce a oni jsou vyčerpané, protože dělají věci, které vlastně vůbec nechtějí. Takže tajemství života je... Snažíte co nejvíce posouvat tu rovnováhu k těm věcem, které nás naplňují, které nám přináší radost a co nejvíc omezovat ty věci, které nás nějakým susem nenaplňují, které nás štvou, které děláme z povinnosti.
0: Takže prostě rada pro prioritizování je třídit věci, lidi, vztahy, informace a všechno ne, ale výloco ona to dává hrozný smysl, protože třeba prostě informace má člověk taky zavalený dneska prostě úplně totálně. Že? A pak samozřejmě nemá ta hlava kapacitu na to jako přemýšlet v nějakých jednodušších větších celcích, když je bombardovaná ze všech stran. No taky jo, Planko, já hrozně moc děkuji za zase inspirativní a povudný rozhovor. A díky, že jsi byla hostem naším a posíláme klokání obejmutí do New Jersey.
1: Určitě díky moc, bylo mi potěšení.
0: Ahoj. 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 No a to je z dnešního dílu všechno. Díky, že jste se koukali, doufám, že to bylo přínosný. Jestli jo, tak se nezapomeňte o tomhle videu a vůbec o celém kecání bez vzdělání dál. A pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o blance, o tom, co dělá, o jejich workshopech, kurzech a tak dále, tak najdete všechny odkazy na jejich stránky www.pařido.com.v Tak se mějte krásně a to příště. Ahoj. Čau.